0: Hola, estás escuchando una nueva temporada de Trantorianos, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción como si no tuviéramos puntos en el Infonavit. Yo soy Raúl, su anfitrión, y a bordo de esta nave que surca a velocidades relativistas, el cosmos del sci-fi, está como siempre el genial Rubén Oseguera. ¿Cómo estás, mi estimado Rubén?
1: Hola, Raúl, muy bien. Feliz de platicar contigo y con el auditorio.
0: Excelente, yo también estoy muy contento de volver a estar platicando contigo de estos temas y empezando una... Nueva temporada de este, el sugerimiento podcast de confianza. La verdad es que la primera temporada de Trantorianos, a pesar de que duró poquito, pues fue una experiencia muy satisfactoria. No sé qué opinas, mi estimado.
1: La verdad es que sí, salieron cosas muy bonitas y la verdad eh, yo me quedo con grandes aprendizajes y reflexiones y espero que hayamos logrado impactar pues, en algunas personas.
0: Sí, yo también. Yo también no lo... para darles verdades y certezas, sino para darles <risa> puntos de discusión. Dudas. Sí, ¿Dudas? pues sí. hablamos de clásicos de la ciencia ficción y apenas empezamos a explorar la superficie, pero creo que este año va a seguir siendo una, una experiencia muy divertida platicar contigo. Así que bueno, para comenzar esta nueva temporada con todo, Rubén y yo seleccionamos una novela distópica eh, ya clásica dentro del género de ciencia ficción, pero antes de platicarles, o de platicárselas, a mí me gustaría, y porque ya hemos platicado, ya hemos compartido con el auditorio varias novelas eh, de ciencia ficción distópicas, que creo que es un, es un eh, hablando de ficción especulativa, específicamente la ciencia ficción, el, la, los, los, los mundos distópicos son lugares comunes al que muchos autores nos llevan, para exponer la temática de sus novelas. Entonces, me gustaría, mi estimado robin si pudieras explicarnos, a mí y al auditorio, eh, cuál es la diferencia entre utopía y distopía.
1: Bueno, son conceptos que, aunque son sencillos eh, de saque, realmente tienen una complejidad importante, ¿no? Y son conceptos eh, que nos, llevan, nos pueden llevar a una discusión amplia y profunda sobre cuáles son las características esenciales de una utopía y de una distopía. Pero bueno, eh, yo me fui a La Vieja Confiable, a la RAE, <risa> este, y aunque la RAE regularmente suelta definiciones Un tanto extrañas y fuera de lugar Y que nos sacan de onda Creo que en este caso Las definiciones que dan son bastante Precisas eh, No son tan profundas Ni tan amplias, pero creo que sí Si sí nos dicen Puntualmente a qué es Y ya ahorita podemos platicar pues qué características ¿no? este, Pues llevan unas y otras ¿No? Y, bueno, la, la RAE dice que una utopía... Bueno, para empezar, el término utopía surge de esta isla imaginaria, eh, imaginada por Tomás Moro en el siglo XVI, en la cual pues, él imagina un sistema político, social y legal perfecto. Una obra pues, clásica en la literatura política. ¿sí? Y la RAE dice que una utopía es, bueno, uno, dice un plan, proyecto, doctrina o sistema deseable, que parecen de muy difícil realización. Es un punto importante, Raúl. De muy difícil realización. Ok. Casi imposible. Y la segunda definición, representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Bueno, aquí hay dos elementos más. Futura y favorecedoras del bien humano. Ahora, ¿qué es eso del bien humano? Pues quién sabe, ¿no? Yo creo que es algo muy relativo... Eh, en cambio, una distopía es la representación ficticia de una sociedad futura, otra vez futura, pero de características negativas causantes de la alineación humana. Cuando yo escucho esto de alineación humana, yo pienso en totalitarismos. Pero, Raúl, también si lo pensamos, las utopías, para que puedan serlo, de alguna manera nos llevan también un poco al totalitarismo. No sé sí. si estás de
0: acuerdo. Estoy, estoy de acuerdo. Ahorita tengo un ejemplo claro que igual si hay tiempo lo platicamos un poquito. Está en, en Los desposeídos de Úrsula Lewin, eh, que de hecho el subtítulo de la novela es Una utopía ambigua. Y es un poco lo que mencionas: que en, en apariencia, el gobierno de los anarresti, en la luna de Anarres, es, es perfecto, y, y pero en realidad, a pesar de que pueda sonar con la trayectoria porque es un gobierno anarquista en realidad hay cierto totalitarismo que impide a las personas ejercer su libertad individual. Entonces, sí, este, mi punto es que estoy de acuerdo contigo.
1: Eh, Aldous Huxley era de los que pensaba que la, los extremos se tocan. Eh, a veces cosas que parecen tan diferentes en realidad no lo son tanto. Y, y aunque la utopía y la distopía pueden parecer de saque muy este, extremas, este, hay algunos puntos en los cuales pueden tocarse y, y, y en los cuales pueden confundirse lo que es una utopía con una distopía, y creo que un ejemplo perfecto es la historia de la que vamos a hablar el día de hoy, porque sea, ya le dirás cuál es, eh, porque eh, creo que no queda del todo claro en qué momentos eh, si es una utopía y en cuáles es una distopía, o, o, o qué cosas sí serían deseables y qué cosas no, no lo serían. Hay novelas, por el contrario, Raúl, donde es muy claro, es muy claro que es una distopía, o es muy claro que es una utopía. Eh, se, se diferencian mucho en algunas ocasiones, pero en otras no y yo creo que las historias en donde no son tan claras estas diferencias pues se vuelven mucho más complejas e interesantes
0: sí estoy de, estoy de acuerdo contigo mi estimado Rubén muchas gracias por esas dos definiciones que bueno que al final el, el, el objetivo es que también el público las vaya construyendo y ellos vayan definiendo qué mundos posibles hablando de el autor que sea Luz Huxley eh, George Orwell y Bústula Lewin el que sea construye una utopía o una distopía. Porque algo que decías al principio de... Hablando, por ejemplo, de las utopías, que eh, es algo bueno para la humanidad. Bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es bueno? ¿Y, y dónde se pinta la raya? Pero bueno. ¿Y, y,
1: que no y, ¿y vamos, quién lo define? ¿Y quién
0: lo define? Exactamente. Muy bien. Pues muchas gracias, mi estimado Rubén. Entonces, ¿te parece si comenzamos a platicar de la novela de este primer episodio de nuestra segunda temporada?
1: Sí, dale, por favor.
0: Perfecto. Ahí les va. En 1932... Sí. Tras la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez tomó posesión como presidente de México, siendo el último de los presidentes dentro del periodo que hoy conocemos como el Maximato, bajo la influencia de Plutarco Elías Calles. Además, fue el año de nacimiento de, personas, de personajes importantes para la literatura y la música, como Humberto Eco, quien nos transportó a la Italia medieval, Johnny Cash, quien nos ha advertido que el hombre vendrá pronto, John Williams, claro, cuya música nos hace creer que el último hijo de Krypton ha venido para salvarnos y que es posible resucitar dinosaurios usando mosquitos fosilizados, o que de plano la mejor manera de ganar una pelea de espadas es llevando una pistola. Pero además, 1932 fue el año de publicación de una novela que nos transporta a un futuro distópico, donde la sociedad ha sido completamente mecanizada y donde el destino, las posibilidades y la mismísima capacidad intelectual de los individuos y el rol que estos tendrán dentro de la sociedad es definido aún antes de su nacimiento. Un lugar donde existe un absoluto sistema de castas del que es biológicamente imposible escapar y donde la historia ya no se divide en antes y después de Cristo. No, eso ya está muy obsoleto. Ahora se divide en antes y después de Ford. La T, claro, que identifica al primer modelo de automóvil producido en serie, ha reemplazado la cruz cristiana como símbolo de la fe en el Estado Mundial. La libertad individual, por supuesto, es inexistente, y a cambio, si protesta el corazón, como escribe Joaquín Sabina, no hay pastillas para no soñar. Para eso está el SOMA, una droga oficial que evita que los ciudadanos piensen demasiado en cualquier cosa. Estoy hablando, por supuesto, de Un Mundo Feliz, escrita por Aldous Huxley en 1931 y publicada el año siguiente, quien, entre muchas cosas, nos enseñó que en un mundo donde comunidad, identidad y estabilidad son la norma, se paga un precio altísimo para los individuos. ¿Cómo ves, mi estimado Rubén?
1: Correcto, muy interesante todo lo que Guau, <risa> eh, wow, qué panorama, ¿no? 1932 es una novela, sí, ya clásica, aunque ya del siglo XX, pues, y, sí. y, 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 muy, y que, sí, que sí fue de mucha influencia para otros escritores y que es una novela, creo que muy actual, en realidad, porque realmente... Eh, Digamos que de esa fecha hacia el futuro es completamente atemporal. Pues podemos ubicarla muy al futuro o muy al presente, lo cual sería lo escalofriante. Eh, de entrada, eh, uno diría eh, que es una distopía, ¿no? que el mundo Ajá. feliz, eh, además, el título, un mundo feliz. ¿Cómo podemos hablar de un mundo feliz distópico? Bueno, pues aquí está, aquí está la referencia. Eh, pero a la vez tiene cosas eh, que sí son deseables. Por ejemplo, es una sociedad en la cual está arrecada la pobreza, sí. está radicada las enfermedades, eh, donde las personas eh, no tienen que preocuparse por problemas muy humanos, muy, muy reales, como es la falta de servicios eh, básicos, este, falta de alimentos, falta de una vivienda, vestido... Digamos que algunos derechos humanos fundamentales están cubiertos en esta sociedad. De acuerdo. Sí. En ese sentido, podríamos decir que sí es una sociedad utópica. Eh, feliz, pues es relativo, porque otra vez feliz de acuerdo con quién, o feliz en, con base en qué, qué es la felicidad, para empezar, ¿no? <risa> es, pero, este, bueno, también con una profunda este, tecnologización, ¿sí? una tecnología de punta, con muchos placeres, al alcance de la mano, es una, es una sociedad bastante hedonista. Sí, ¿Sí? totalmente, Sin sí. Sin embargo, este, esta utopía, este mundo feliz que se plantea en esta historia, eh, existe pues, con, este, a pesar de que casi siempre, Raúl, este, no sé si estás de acuerdo, pero casi siempre lo bueno, casi siempre va acompañado de algo malo. Lo Tal bueno a pesar de que, Claro, nada, nada es totalmente bueno ni nada es totalmente malo. Y algunos logros científicos, tecnológicos, se hacen a costa de otras cosas, ¿sí? sí. Entonces, bueno, aquí son eh, logros, no solo tecnológicos, sino humanos, este, ¿a costa de qué? ¿Qué es lo que se sacrifica en la sociedad? Pues, cosas tan humanas también como es la familia, la diversidad cultural, ¿Mm? la religión, la literatura, el arte. Pero lo más importante es que todo esto nos lleva, Raúl, a la libertad individual. Exacto, correcto. Sí, un bien que para nuestra sociedad del siglo XXI es muy importante. Es un derecho humano, la libertad. Y, y la libertad es algo tan importante que se con, no se concibe la dignidad humana sin esta. Y sin embargo, aquí la sociedad utópica... Que sacrifica algo de lo que para nosotros es más importante, es la libertad y, y las consecuencias que trae ese sacrificio de la libertad. Pero bueno, Raúl, ¿y tú cómo lo ves?
0: Pues estoy de acuerdo en muchos puntos de los que mencionaste, definitivamente, eh, sobre todo en que esta sociedad distópica del Estado Mundial que plantea Huxley en la novela eh, tiene un par de beneficios muy, muy importantes que para nosotros, o sea, desde nuestro punto de vista actual, o la, 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 en la sociedad en la que vivimos, actualmente son deseables, en específico los que dijiste, de la erradicación de la pobreza y de las enfermedades. Otro que a mí me resulta interesante es, eh, la, cómo funciona la, la analogía de eh, la, el, la, la fabricación en serie de los automóviles ¿Y cómo, cómo lo lleva aplicado eh, Aldous Huxley a la sociedad mecanizada en donde los individuos como tal son creados eh, uno en serie a través de un proceso completamente artificial donde se, de, se, se delimitan o se definen sus habilidades cognitivas, eh, incluso sus, sus mismas preferencias? Este, digo, no es, no es que esté bien o esté mal, solo estoy diciendo que, eh, que la sociedad, si tuviéramos que decirlo de alguna manera, funciona. No, no me, no me acuerdo si, pero creo que el crimen, el crimen seguramente está erradicado también, ¿no? Porque no hay necesidad de robar, y aparte ni siquiera, seguramente ni siquiera hay deseos de robar, ¿no? Los alfas, por poner un ejemplo, los, las personas que están en la cúspide de la sociedad no tienen la necesidad, y los épsilon que están hasta abajo, no tienen la capacidad de hacerlo. Ni eh, el
1: deseo de hacerlo.
0: Y ni el deseo de hacerlo, exactamente. Pero eh, creo que todo al final se reduce en lo que decías acerca de a qué costo se alcanzó esta perfección, entre muchas comillas, ¿no? este, de la sociedad. De,
1: de entrada, Raúl, ¿podríamos decir que esta sociedad es una sociedad totalitaria, totalitarista o no?
0: Mm, yo, yo creo que sí, eh, y creo que este, este debate o esta, esta división se hace mucho en, en, en foros o en análisis de, de, de novelas de ciencia ficción o de novelas distópicas, entre el totalitarismo, como lo veía Aldous Huxley, que es del que están, de quien estamos hablando, y el totalitarismo, como lo plantea George Orwell en 1984. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que yo creo que sí. O sea, ambas son, son estados totalitarios. Uno a través de, o específicamente de Huxley, de quien estamos hablando, a través de, 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 de la sobresaturación de los sentidos, ¿no? La, o, del, o del condicionamiento. Son dos cosas. La, la, sobre...
1: la, hiper, la hiperestimulación.
0: Exacto, la hiperestimulación. El contacto,
1: contacto perpetuo entre la sociedad y los placeres,
0: eh, efímeros y momentáneos uh -huh. o sea, al punto de que hay una droga oficial o sea, una droga auspiciada por el gobierno, que es el Soma de que, del que ahorita hablamos a platicar para que cuando a alguien le estén entrando ganas de ponerse a, a fumar en el balcón a preguntarse qué es la vida o lo que sea este, pues échate un, un Soma y con eso ya, ya no, no, ni pienses en eso ¿no? entonces yo creo que sí clasifica definitivamente como un estado totalitario pero las herramientas que utiliza este, son completamente diferentes o completamente... Pues, sí en
1: las zonas clásicas que se imaginan en la ciencia política.
0: Exactamente. No, ese no, es un, no es un estado totalitario en el que hay... Y lo platicamos cuando hablamos de Fahrenheit 451, en donde hay una fuerza... Este,
1: no, no es tan evidente la fuerza coercitiva, simbólica. Tal cual. Es una, es una fuerza eh, ideológica, más bien pero en la que da la impresión de que la población, la, las personas mismas no están conscientes de que están en esa especie de, de estado controlado. ¿Sí? Daría dale, dale, dale la apariencia eh, que son personas libres, aunque en el fondo no tengan nada de libertad.
0: Exacto. Pero si, si les das la apariencia, de li, la sensación de que tienen libertad, es la, la posibilidad de que se revelen es... Prácticamente nula, ¿estás de acuerdo? Contrario a un estado donde esté en la policía militar haciendo rondines no, para que no te salga de tu casa.
1: Ajá. Una, una pistola. <ríe> Exactamente.
0: Y, y el líder gritándote en una pantalla a media plaza. Exactamente. Eso. Que ahora, otra pregunta, y ahorita que ya estamos hablando del tema, hubo otro punto de discusión cuando se abren estos debates entre el totalitarismo, como lo veía Huxley, como lo veía George Orwell. Este, mucha gente cree que. que que la realidad que plantea un mundo feliz o, está, es mucho más cercana a la realidad que vivimos nosotros eh, aquí, ¿no? En la Tierra. Este, desde el punto de vista de que... Eh, la, la, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué palabras escogiste? La, ¿La hiper... ¿Qué? Sensibilización, ¿no? ¿La qué? Hiperestimulación. Ah, la, hiperestimula estimula ¡Ah! Okay. Estimulación. la hiperestimulación. hiperestimulación. Ah, perdón. estimulación Hiperestimulación. sí. Este, de los sentidos... Eh... En realidad es, es algo que estamos viviendo ahorita, ¿estás de acuerdo? Sí, a, tra a través de, de, de cualquier tipo de, de experiencias, eh, las experiencias digitales, uh, no sé, redes sociales, pero también experiencias de consumo, para tener acceso a cualquier tipo de, de, de sustancia. No estoy diciendo únicamente drogas o alcohol, pero... La cerveza, eh, sí, la claro. cola... Sí, la quitas de la tienda. Sí, por supuesto. O sea, tienes, tienes la posibilidad o mucha gente tiene la posibilidad de satisfacer esas necesidades en poco tiempo y a, y a un costo muy bajo, ¿no? Entonces, este, pues la gente... No tienes o, que
1: salir. Puedes pedirlo desde tu casa y llega.
0: Exactamente. Ya ni siquiera tienes que salir para, para, para tener la experiencia que...
1: O puedes abrir ¿sabes? internet y, y entrar a Facebook, entrar a Twitter, Instagram. Puedes pelearte con un desconocido de cualquier tema. Claro. Puedes... puedes eh, eh, ver los partidos de fútbol que quieras eh, ver los debates políticos que quieras escuchar la música que quieras puedes ver los videos pornográficos que quieras prácticamente
0: Sí, y, y eso brinda una sensación de libertad que dice ah, yo soy el dueño de mi propio destino cuando digo no nos vamos a poner conspiranoicos conspirano, ni nada pero cuando probablemente hay unos intereses detrás de todo lo que tú estás viviendo y que la capacidad de tomar decisiones sobre tu propia vida no sea tan grande como uno piensa que es? ¿Quién como sabe? Me deja
1: de haber mecanismos de control en esa aparente libertad. Claro. Yo tengo la libertad de buscar lo que yo quiera en internet y navegar los temas que no me interesen, pero no quiere decir que esa búsqueda sea totalmente libre y totalmente... O sea, sí es libre en el sentido que yo lo yo elijo, pero, sí, pero hay un condicionamiento previo y los resultados de mis búsquedas traen consecuencias este,
0: pues en el sistema económico, comercial, político, en fin, pues, ¿no? Claro, es más, hablando de eso un poco te voy a poner un ejemplo claro que creo que, a ti, creo que a todos nos ha pasado. Hace unos días, o es más, ayer estaba platicando con una amiga acerca de recetas de cocina, en específico de cómo preparar una salsa, salsa macha, así le llaman, es una salsa muy famosa aquí en el estado de Veracruz. Y hoy en la mañana en Instagram me apareció una publicidad de salsa macha. Sí. Te lo sí. prometo, te lo pues, entonces, no, sí, sí. y a todos nos pasa. Cuando, cuando hablamos no, no. De, de, de lentes, nos sale publicidad de lentes. Cuando hablamos de chelas, nos sale publicidad de chelas. Entonces, este, pues eso, ¿no? Hay, hay unos intereses económicos que, que te mueven a tomar ciertas decisiones. Pero sí, en, en conclusión, bueno, tú yo creo que la realidad de un mundo feliz, eso incluso da hasta más miedo, ¿no? Que el totalitarismo que plantea el Huxley da más miedo que el que plantea eh, George Orwell con, con su gran hermano y con la neolengua y con todo eso.
1: Sí, porque en eh, el gran hermano todavía hay algunos rebeldes, este, personas que están disconformes con el régimen, es muy evidente los mecanismos de control y las personas eh, todavía hay quienes están conscientes de su situación de operación pero en la novela de Mundo Feliz da la impresión de que no, no, no lo están eh, bueno, ahora este los personajes ¿no? claro. que, que, que son protagonistas eh, son yo diría que son tres personajes protagonistas, uh -huh. Una novela de pocos personajes pero bastante bien desarrollados este... bueno, el protagonista uno de los protagonistas es Bernard Marx uh -huh. y Lenina Crown. sí
0: las referencias, ¿no?
1: Marx y Lenin.
0: Sí, están muy claras. Están muy, muy claras, yo creo.
1: No. Muy evidentes, ¿no? Sí. Eh, fíjate que en esta obra también eh, Huxley hace una crítica evidente al sistema capitalista, pero también a los mecanismos de opresión de los estados comunistas, socialistas mm -hmm. comunistas. Eh, otra vez donde los extremos tocan. ¿Verdad? Entonces, es... Yo creo que es una crítica, eh, más bien, más que a un sistema u otro, es una crítica a la humanidad y, y a las consecuencias del pues, el proceso de, o pues, decir que la de evolución cultural, social de la humanidad, ¿no? Esos sí. son los dos protagonistas. Eh, me parece que Bernard es un alfa.
0: Exacto, Bernard es un, es un es alfa. Una, es, un, es, una es
1: una beta. beta. Uh -huh. No recuerdo si más o menos, porque se dividen, ¿no? Alfa más, alfa menos. Sí. En fin. Este pero que sin embargo tienen eh, posturas y pensamientos y formas de ser bastante contradictorias, ¿no, ¿No Raúl? Sí, sí. Este, podríamos decir que Lenina es una mujer que está pues bastante más alineada al régimen, ¿no? Claro, Es una, es... Es una ciudadana común que no tiene un gran pensamiento político ni se preocupa por tenerlo. Ni le interesa
0: tenerlo. No, es feliz, es feliz siendo quien es, o es feliz más bien, siendo quien el Estado Mundial la hizo ser.
1: ¿no? Es una felicidad artificial, pero ¿Mm? felicidad, bueno, entre comillas, al fin. Bernard, eh, por un accidente en su nacimiento, este, al pensar que es un alfa y que es muy inteligente, es un personaje mucho más crítico y reflexivo. Por lo tanto, al ser más crítico y reflexivo, lo que me tiene un personaje un tanto más peligroso o tanto más rebelde con el mismo régimen. Sí. Además, el régimen, Raúl, el Estado Único Mundial. Eh, luego, porque salen conspiraciones de que el nuevo orden mundial y no sé qué, pues, de, de este sí. tipo de lecturas, ¿no? Que el, COVID es el, el COVID es el nuevo orden mundial y demás. Me recuerda mucho. El Estado Único Mundial. Eh, prácticamente el mundo completo es un solo Estado, un solo régimen de ahí el nombre de Estado Único Mundial, con algunas reservas salvajes. ¿Qué son las reservas salvajes? Son pequeños eh, grupos o pequeñas ciudades eh, o islas o territorios en el mundo con población eh, que no está dentro de este régimen, digamos, post-fordiano, post pues, después de Ford. <risa>
0: Después, por...
1: Son salvajes porque todavía hay pobreza, todavía hay familia, todavía hay cierta libertad como el arte, la literatura, pero a costa de cierta infelicidad. no O sea, personas que sufren por, por cuestiones de amores, cuestiones pues, de la humanidad misma, de, este, de, de su propia subsistencia, y son, este, digamos que el... Son personas que son vistas como subdesarrolladas, salvajes o, ¿cómo lo diríamos? Este, um, excluidas, pues, del, del sistema pues,
0: único mundial. Del Estado Mundial.
1: Ajá. Y aquí es donde entra en juego una, un tercer personaje protagonista que es John, John el Salvaje. John el Salvaje. sí ¿Quién es John el Salvaje, Raúl?
0: John el Salvaje es... El producto. Ah, bueno, que, que esa es otra cosa que, que, que es eh, absoluta dentro del Estado Mundial. Obviamente, la reproducción humana ya no se da en eh, de manera, digamos, sexual, ¿no? En natural. decir, eh, natural, exactamente. En el que una pareja decide reproducirse o se reproduce y, y tiene una familia, sea funcional o disfuncional. Eso ya no existe para nada. En realidad. En un laboratorio todos los seres humanos que pertenecen al Estado Mundial son creados y a través de ciertas alteraciones o impedimentos dentro de su proceso de gestación son asignados a, antes de contestar la pregunta de quién es John El Salvador, porque creo que es importante mencionarlo, son asignados a uno de los niveles de castas eh, ex existentes en, en esta sociedad que van desde el alfa beta gamma delta y epsilon como mencionaba Rubén hace ratito los alfa son, son extremadamente inteligentes con todas sus capacidades eh, cognitivas y físicas en el punto más alto y que obviamente son creados y criados para ser los líderes de esta sociedad y de ahí para abajo no los betas los alfabetas, Gamma, delta y epsilon hasta el final bueno los Epsilon son los, eh, son los últimos en los que cuyas habilidades cognitivas son básicas, rayando a lo mejor en la discapacidad intelectual y que son utilizados simplemente como los eslabones más bajos el prácticamente eh. no
1: hay familia, no hay papá, no hay mamá Exacto. y no hay parejas, no hay matrimonios, sí se practica el amor libre. Exactamente. El amor libre, que esa es una buena buena pregunta. ¿Qué tan deseable sería eso del amor libre? ¿O qué tan indeseable es? Da la impresión de que Hoxley lo ve como algo negativo, como que al presentarlo lo ve como una crítica. No sé, pero... Fíjate pero, que de esos fíjate que de esos puntos de la, de la sociedad del mundo feliz, quizás el que más me gusta es ese, el del amor libre.
0: Sí, es un el punto. que menos me gusta
1: es el de la droga, la soma, la, <risa> la, el acondicionamiento para. Bueno, el condicionamiento hipnótico y el condicionamiento de que las personas no tengan libertad individual. Uh -huh. Pero dentro de esa pequeñísima libertad individual que es muy, muy limitada, en el ámbito político no existe prácticamente, pero en el ámbito sexual sí. Sí, es, o sea, es, es por, eso, por eso creo que, que está en medio, esta, esta sociedad está en medio entre una cosa y la otra. Es, no queda claro qué tan utópica, histórica puede ser porque para empezar esto del amor libre realmente sería deseable o sería indeseable, pues creo que esa respuesta dependería de los valores eh, individuales de cada una de las personas que respondíamos a esa pregunta, ¿no? Exacto, exacto. A mí me parece bastante interesante el planteamiento del amor libre donde no hay matrimonios, repito no hay papá, no hay mamá no hay novios, novias eh, simplemente es un amor pues libre, ¿no? Este... Escrita esta historia mucho antes, más de, no sé, 30, 40 años antes de que el concepto de amor libre se pusiera de moda y que muchas personas lo no practican hoy en día.
0: Sí, tienes razón. La revolución psicodélica de qué década fue, los 60, ¿no? Sí. Entonces, sí, con esos 30, 30 años antes ya, ya se planteaba este tema. Sí, que la ahora... de los
1: 30, perdón, Raúl, era muy conservadora, muy, muy conservadora, y más en Gran Bretaña.
0: Sí, ese es otro punto. En, en, en su momento, cuando fue publicada este tema de, de, del, del amor libre, de la sexualidad, de ejercer la sexualidad libremente, digo, si hoy todavía puede que incomode a algunos, ¿no? o a muchos, eh, en aquella época, más todavía. Que es un tema interesante. Ahora, yo tengo eh, un punto. Es, eh, obviamente, la, la práctica del amor libre, como lo plantea la novela, creo que es una de las ventajas de esta sociedad. O sea, pero... El punto negativo que yo veo no es que exista el amor libre, sino más bien que no. tienes que practicarlo a fuerza, ¿no? Y habrá seguramente gente que, que sí quiera tener su novia o su novio y casarse y tener hijitos. Y, y en esta sociedad no pueden, ¿no? Entonces le están privando de esa no libertad. No pueden
1: porque nadie está dispuesto a ceder la exclusividad de su, de su libertad sexual. Exacto. Nadie te va a condicionar a, a que es mío o mía y nadie, de nadie más.
0: Exactamente. Qué
1: interesante, qué interesante porque, porque así como la familia y la libertad y, y los matrimonios, yo estoy felizmente casado, así como los matrimonios, la familia, los hijos, te dan una libertad, te da una libertad y una felicidad, eh, pues, creo que inigualable, una felicidad bastante duradera, bastante profunda, bastante significativa, eh, también trae muchos problemas. ¿Cuántos problemas, cuántos suicidios, asesinatos este, y desamores eh, han traído las relaciones en pareja o los matrimonios? ¿no? Sí. ¿Cuánto puede sufrir una persona por celos simplemente ¿sí? o por o por no ser correspondido? Por la o las personas que tú puedes pretender durante un lapso de tiempo, una vida. Este, qué interesante, ¿no? Pero, a ver, Jordan Salvaje. Vez, ah, sí, es, yo, yo
0: volviendo al tema. Jonen de... Salvaje, volviendo enfocándonos. Jonen Salvaje es el producto de, eh, de la unión entre el director del departamento, no me acuerdo cómo se llama el departamento. O sea, el jefe de Bernard. El jefe de Bernard, exactamente. Y una mujer, que ahorita tampoco recuerdo su nombre, pero nombre que. Linda, me parece. Ah, Linda. Que tuvieron o el, cometieron el, el error de. Eh, en un, en un viaje a una de estas reservas que, que, que mencionaba Rubén, este, pues bueno. Ah, otra cosa también importante, obviamente como la, la reproducción de, de esa forma está prohibida, todas las mujeres este, ya con sus capacidades reproductivas, o no sé cómo se diga, pero ya son, son capaces de reproducirse, este, tienen algo que le llaman el cinturón maltusiano, que son simplemente pastillas anticonceptivas para que ejerzan su sexualidad sin el riesgo de un embarazo no deseado. Yo creo que eso es otra cosa positiva, ¿no? Pero eh, esta persona, esta mujer, no se la toma, es abandonada, tiene un accidente, es abandonada o se queda en esta reserva y así es como nace John el Salvaje, que también hereda, obviamente, todas las características genéticas de, sus, de ambos padres, que eran alfas. Entonces, es una persona genéticamente e intelectualmente competente. Sin embargo, ha sido negado de todas las ventajas o desventajas, o bueno, del estilo de vida del de resto de los habitantes del Estado Mundial, que es cuando es descubierto otra vez este, por Bernard y por Lenina. Ya es un adulto, obviamente, cuando, cuando es redescubierto y es traído de vuelta al estado, al estado Mundial, a la vida normal, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, y es prácticamente la segunda parte de la novela donde empezamos a ver el fracaso de esta persona de adaptarse porque tiene, ha sido educado completamente diferente durante toda su vida y es incapaz de adaptarse y además otra cosa que también yo creo que es la parte más triste bueno, cuando la leí es la parte que más me da tristeza es que todos en el estado mundial eh, lo ven como si fuera una especie de fenómeno de circo que tiene una consecuencia pues fatal para él al final de la novela entonces una
1: especie de crisis
0: exacto, existencial. existencial, literalmente entonces él es el otro de persona forma de, de un mundo
1: ni del otro completamente Exacto.
0: Ahora, una pregunta que, que yo no me acuerdo de esto, la verdad. Hablando del, del ejercicio del, del amor libre, ¿un alfa y un y un beta pueden tener sus que veres? O sea, es decir, ¿puede haber mezcolanza entre las diferentes castas? No me acuerdo.
1: Eh, sí, bueno, de hecho, Bernard es alfa y Lenina es beta. Entonces, ah, claro. Sí, sí pero, pero yo creería que se vería mal que anduviera algún alfa con,
0: con una épsilon. Sí, porque, por ejemplo, de alfa a épsilon se brincó, ya, ¿dónde, pinto, ¿dónde pintamos la línea del abuso? ¿no? Porque los epsilon incluso no son no, no, no están en, en pleno Pero, uso pero sin otras... embargo, cuando me refiero a salir no me
1: refiero a una relación o a un noviazgo, sino simplemente salir salir y, y el amor libre, literalmente, sin un compromiso, sin un lazo de compromiso entre, entre una persona y la otra. Sí. Lo cual es, es interesante el planteamiento, pero pero uno a mí me cuesta difícil imaginarlo por el tipo de características de los seres humanos, que somos seres posesivos y que tendemos a establecer lazos, somos gregarios. Me costaría, trabajo, imaginar una sociedad en la cual se viviera el amor libre sin que eso implique algún tipo de posesión sobre el otro o la otra. Me cuesta trabajo imaginarlo hay personas que así viven hoy en el siglo XXI que por su libertad individual así decidieron vivir y, y, a, y así lo practican y, y lo hacen pero pienso en el promedio de la población me costaría trabajo pensar que, que, que la humanidad llegará a ese punto no sé tú cómo lo ves
0: sí, yo también estoy de acuerdo que va, es difícil que que lleguemos a ese punto porque como dices, somos personas que, o seres gregarios de, de entrada eh, y la, la manera en que se logran estas novelas es a través del diseño, o sea, literalmente el diseño genético, que esa es otra pregunta que quería hacerte, mi estimado Rubén. Lo que, ha, eh, Porque tampoco a lo mejor a, 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 hubiera valido la pena que le preguntáramos al buen Dani Galarza, pero lo que hace el Estado mundial creando las diferentes castas a través de la ingeniería genética, ¿clasifica como eugenesia? Buena pregunta. Pues
1: sí, tiene un sentido, yo creo que sí tiene un sentido eugenésico. Un sentido, bueno, pues sí, yo, sí, iba a decir, pero no sí un sentido de mejoramiento genético, sí, porque lo que buscan es separar justamente los alfa de los beta, de los delta, de los épsilon, etcétera. Pero eh, lo que no me queda claro del todo es eh, si la separación que ellos establecen ¿Con base en qué? ¿Con base en qué características? ¿O, ¿O con base? ¿O qué tan aleatoria es esa separación? Porque no es que los Epsilon, fíjate, yo creo que no es que los Epsilon sean en realidad más incapaces, o más tontos, o más limitados, sino que ellos son así a consecuencia del condicionamiento al que fueron sometidos. Exactamente. No tanto a sus características eh, natales en realidad. La, 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 es decir cada, cada una de las castas es, es consecuencia del proceso en el cual fue metido y el, y el tipo de educación que llevó y el tipo de circunstancias en el cual lo fueron ellos metiendo y que como resultado da este, una serie de características pues. sí. yo creo que en la novela podemos eh, establecer eso que, que más que es más importante el desarrollo que tiene una persona y el trato que se le da, que cualquier tipo de característica
0: biológica, genética que pueda existir. De acuerdo contigo, mi estimado. ¿Verdad? De hecho, aquí, ahora que mencionas ese punto que es, yo creo que es de los, el, de los más importantes de la, del planteamiento de la novela, hay un pasaje que incluso creo, creo que es mi pasaje favorito. Porque aparte la novela ya la leí estando viejo, creo que ya yo estaba hasta en la universidad. Eh, y habla justo de eso, dice al extremo de la sala un altavoz hablando de este condicionamiento que mencionabas eh, un altavoz sobresalía de la pared el director se acercó al mismo y pulsó un interruptor todos visten de color verde dijo una suave pero muy clara una voz muy suave pero muy clara empezando en mitad de una frase y los niños Delta viven todos de kaki oh no, yo no quiero jugar con niños Delta y los epsilones son todavía peor son demasiado tontos para poder leer y es o escribir. Además, visten de negro, que es un color asqueroso. Me alegro mucho de ser un beta. Esa yo creo que es la, la frase más importante. Me alegro mucho de ser un beta. Se produjo una pausa, después la voz continuó. Los niños alfa visten de color gris. Trabajan mucho más duramente que nosotros porque son terriblemente inteligentes. De verdad, me alegro muchísimo de ser beta porque no trabajo tanto. Y además, nosotros somos mucho mejores que los gamas y los deltas. Los gamas son tontos, todos visten de color verde y los niños deltas se visten todos de kaki. Oh, yo no quiero jugar con niños delta etcétera, etcétera. ¿No? Se empieza a, a, a replicar ese mensaje, que es exactamente lo que mencionabas hace ratito, que es el condicionamiento, o por llamarlo de alguna manera, el proceso educativo, la hipnopedia, a los que se ven sometidos las diferentes castas. Este, en específico, es de la casta beta, obviamente. Este, y entonces, en consecuencia pues unos son, saben eso saben que son más tontos o menos inteligentes que los alfas y también saben que son más listos que los gamas y los deltas y los épsilons pero además son felices o son adoctrinados a creer que esa es la verdadera felicidad y seguramente lo mismo le hacen a los alfas y seguramente lo mismo le hacen a los gamas y a los deltas y a los épsilons entonces creo que diste un punto muy importante que más allá de la ingeniería genética a la que se ven sometidos es, es, es el contexto o, o las experiencias de vida a las que se ven sometidos o, o que viven, los que definen su lugar en dentro de la sociedad. Que eso habla, obviamente, y volviendo al, al punto número uno, habla de un, sistema, de un Estado totalitario, aunque no lo parezca para los, 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 los habitantes del Estado Mundial. ¿O qué opinas? Sí,
1: pero sí lo es, sí. Pero sí, es, sí, ¿no? sí. Tiene las características, este, es una... Es una especie de, pues de, de dictadura feliz, o de, de sistema totalitario eh, feliz, y, y, y lo es. Eh, y como siempre hay, un, eh, en este tipo de libros eh, distópicos, ya lo, ya lo habíamos platicado, Raúl, pero que hay una constante, es que siempre en la novela hay, hay un momento en el cual hay una discusión, o hay una especie de revelación, en el cual el protagonista o unos protagonistas recibe la justificación de por qué esta sociedad, cómo es que surgió, este, y cuál es, el, cuál es el sentido de prohibir ciertas cosas y prohibir uh -huh. otras. Y, y aquí, bueno, lo vimos en Arangel 451, uh -huh. ¿verdad? Esta siempre tiene Doy Montag, con Correcto. su jefe. Con el Capitán Viti.
0: Aquí, sí, aquí ¿qué pasaje sería para ti esa, esa exposición?
1: Eh, bueno, hay, un, hay, un, hay una parte en la cual el salvaje tiene una discusión con un personaje... Que ahorita te lo digo. Es un personaje secundario. Pero que tiene un puesto importante en la sociedad. Es un personaje Mustafa Montt, ajá, ajá. interventor mundial de Europa Occidental. ¿Sí? Y bueno, ya para este momento John el Salvaje está en una crisis fuerte de identidad, existencial, todo tipo, porque bueno, él defiende su derecho a ser infeliz. ¿Sí? Dice, no, 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 pues, es, no se puede, imagínate que todos tuvieran ese derecho, la sociedad sería infeliz. Dice, bueno, pero ¿por qué prohibir a Shakespeare? ¿Por qué prohibir los libros? ¿Por qué prohibir el arte? Y ahí le da una explicación de por qué, por qué los libros te pueden traer ideas cuyas ideas, al ser de difícil realización, pueden llevarte a la, a la infelicidad. Y, y bueno, es un debate interesante sobre este, qué tan justificable es, yo creo que el fondo de toda esta novela es, es qué tan justificable es buscar la felicidad a costa de la libertad individual.
0: Exactamente, esa es la pregunta.
1: La, es la, la, gran, la gran pregunta, pues. Porque no es ni siquiera un tema de salud pública pienso ahora con las vacunas contra el covid que hay personas que no quieren vacunarse
0: uh -huh.
1: dicen yo yo tengo la libertad yo tengo que tener la libertad de decir si quiero vacunarme o no vacunarme y hay quienes yo creo que el estado debería obligar a la sociedad a vacunarse aún en su contra
0: claro
1: porque dice bueno es que yo tengo el derecho porque por qué me van a obligar es una pero yo digo que porque, porque es un asunto de salud pública sin embargo aquí no es un asunto de salud pública es un asunto es un asunto pues ya de un este, pues ahora sí que ya es un orden mundial, literal, ¿no? Es un asunto político, este, eh, social. ¿Quién está detrás de todo? es Una buena pregunta. Dan a entender que es Henry Ford, el artífice de esto. Aunque no, lo, aunque no queda del todo claro, Raúl, ¿tú qué piensas?
0: Mm.
1: Porque Henry Ford es visto como una especie de fundador y una especie de semidio, una especie de mesías social. Sí,
0: exactamente. Este,
1: pero, sin embargo, no aparece Ford como un personaje de la novela. Y nunca aparece dando un discurso ni diciendo nada.
0: Pues mira, hace... No me acuerdo... Creo que también estamos platicando de otra novela distópica, y de Fahrenheit 451, cuando dijiste algo muy importante, que es que los, los estados, estados totalitarios, eh, bueno, además de la fuerza coercitiva, dominan el uso y el manejo de los símbolos. Eh, entonces, bueno, nunca había pensado, nunca nadie me había hecho su pregunta, pero podría ser que quien haya fundado verdaderamente el, est el Estado Mundial se haya agarrado a Ford, que es, a lo mejor incluso ya estaba hasta muerto, y lo volvió su, su, su estandarte, ¿no? Eh, y así empezó a doctrinar a la gente cuando en realidad él ni quería o ni quiso o ni siquiera lo vivió. ¿Quién sabe? Puede ser algo así, ¿no?
1: Puede ser. No lo recuerdo del todo, este... Quizás, quizás en la explicación de este personaje al salvaje, quizás ahí lo dice. La verdad no lo recuerdo, pero posiblemente por ahí habla de su, su papel. A lo mejor alguno de los personas que escuchan este podcast pueden decir, bueno, están hablando de todo y, y ¿qué pasa con la historia? O sea, ¿Quién se muere sí. ¿Qué, ¿Qué pasa al final con Bernard? ¿O, o, quién, o qué papel pues, juega esta chica de Nina o el salvaje qué onda? O, ¿Por qué hablan de todo menos de esto? Y la respuesta que yo daría es que yo creo que, no sé tú qué pienses pero yo creo que al igual que pasaba con, cuando pasó con Blade Runner, eh, y Kadi, y Kadi, eh, en realidad esta historia es más importante el fondo, el sistema, analizar este, las condiciones y el, ahora sí que el panorama social, político, económico, cultural, etcétera, de esta sociedad, más que lo que sucede, porque realmente la historia es una historia bastante sencilla. Eh, no digo que no es interesante lo que pasa, porque sí lo es. Y al final también pone mucho a pensar. Pero creo que los personajes nada más son un pretexto, hizo Huxley, para lograr aterrizar esta idea y poner el tema sobre el debate.
0: sí Para exponer, un, para exponer su punto, ¿no?
1: O sea, sí es una historia muy interesante, pero creo que el fondo... De todo esto es mucho más interesante. O sea, yo creo que poder puede cambiar cambiado otros personajes, poder plantear la historia de otras personas más, a lo mejor de algún Epsilon, a lo mejor de algún Delta, a lo mejor de otros salvajes, qué sé yo. Pudo, hay un montón de posibilidades en este universo, en este pequeño universo, pero creo que al final te cuentas, lo que nos lleva a este podcast y a esta discusión es pues qué tan deseable sería una sociedad como esta, o qué tan indeseable sería, qué tan utopía llega a ser, y qué tan distopía puede ser. Yo decía hace rato, Raúl, que es la pregunta, la situación que se justificaba este, este orden eh, feliz, entre comillas, a costa de la libertad individual, pero es otra pregunta que te quería hacer, y, y a ver, tú qué dices, es después de revisar lo que es la utopía y la distopía, para ti esta sería una utopía... ¿O una distopía
0: o no sería ninguna de las dos? ¿O sería un poco de las dos? Mm. ay ¡Qué buena pregunta, mi estimado Rubén! Pregunta, ¿no? Yo creo que, si tuviera que contestar ahorita, eh, sí creo que es una distopía porque Y por lo que ya, ya hemos dicho en varias ocasiones en este episodio, al final, ¿de qué sirve que, que, que todo funcione perfectamente? Literalmente como una máquina de ensamblaje en serie, ¿no? como volviendo a la, a la metáfora de, de, de la sociedad fordiana y todo eso. si sí, tú no tienes absolutamente ningún, eh, ninguna posibilidad de tomar una decisión libremente. Si sí, para, para ti como individuo seas alfa o epsilon o los niveles intermedios, no existe la libertad individual. Pero... También otra cosa es que, y esto ya también es un tema como más filosófico, que todavía es medio temprano para empezar, este digo, a nivel cósmico la humanidad también está medio ¿no? condenada. Ahorita estamos, por ejemplo, hablando de que estamos atrapados en nuestro propio planeta, ¿no? No, no tenemos a nivel cósmico tantos poderes de decisión. Ni siquiera podemos definir o, 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 o determinar cuándo va a, a explotar nuestro sol y acabar con la vida en el planeta. Entonces, o sea la libertad es una ilusión, ¿Sí o no? Esa también es una pregunta muy filosófica. A lo mejor igual ni, no existe, pero por lo menos en esa sociedad, en la, en la sociedad del Estado Mundial, todos son felices. Literalmente todos tienen un propósito que además es otra de las cosas que causan mucha miseria o mucha frustración en las personas no saber cuál es el propósito que tienen para su vida. Todos estos cuates sean alfas o epsilons lo tienen bien claro. Porque se los dieron desde su nacimiento, sí, pero por lo menos tienen uno. Y además no sienten deseos de salirse de su cajita. Que bueno, eso yo lo veo como algo feo, o algo malo, algo negativo. En detrimento de la libertad, obviamente. Pero ellos no lo pueden ver así porque ni siquiera pueden. Ese es el punto. Ni siquiera son capaces de verlo. Entonces, pues para ellos no es algo malo. Este, No sé, yo creo que sí es un futuro distópico. Creo que sí es una novela distópica. ¿Por qué? Porque, porque le quitan... A, las, a los individuos su libertad y como decías al principio sin, sin libertad no puedes tener dignidad y sin dignidad tampoco bueno tu, tu humanidad se ve mermada no sé ya me, mal, seas, ya me estoy empezando a deshumanizada
1: ¿verdad?
0: ya me estoy mal viajando ¿tú sí, qué opinas? Eso,
1: yo diría que sí es una sociedad distópica porque una sociedad yo no considero una sociedad utópica donde la humanidad esté ahora sí voy a decir un, eh, está deshumanizada pues ¿no? eh una sociedad sin libertad individual, sin libertad política que es tan importante, por la cual se ha peleado durante varios siglos de la Revolución Francesa o aún desde antes hasta nuestros días eh, sin eso, sin el arte algo tan humano como el arte uh -huh. como la literatura, que es lo que nos llevó a este podcast, por ejemplo Exacto. Eh, eh, la religión que ha sido una piedra, pues para bien o para mal, angular para millones de personas a lo largo de la historia, pues qué tipo de humanidad este, sería eso? Sería como sacarle el jugo a una naranja, un poco la, la analogía que hacía, que hace o que hizo más bien Anthony Borges en la naranja mecánica, uh -huh. conseguir a un, a un ser humano con una naranja exprimida, tiene ese jugo que la hace naranja pues ¿Qué tipo de naranja, qué tipo de sociedad, qué tipo de humano, de humanidad sería esa? Por más que se radique la pobreza, por más que haya una felicidad, porque si hay una felicidad, pero es una felicidad artificial, Raúl. También, ¿qué, qué tanto podemos hacer de una felicidad cuando, no son, cuando, cuando es una felicidad sostenida por la eh, artificialidad, eh, pues de los placeres eh, efímeros, de las, de las drogas, uh -huh en el cual, este pues estas eh, soportan eh, todo el tedio y aburrimiento de la sociedad misma, ¿no? Y uno sí. podría decir, bueno, pero hoy en día, sin soma, tenemos, <risa> tenemos muchos tipos de drogas que, que soportan a la humanidad, y sí, sí es cierto. Este, y no nos referimos nada más a la marihuana, a la cocaína, al LSD, al... LCD, al al cristal, qué sé yo.
0: <risa> a la, a, la sino, piedra.
1: Este, sí. a, a los placeres en los cuales muchas personas este, pues ya, eh, ya no podrían vivir. Son adictas a eso. Exacto. Y es algo bastante triste. Sí. ¿Habrá alguien que no sea adicto a algo?
0: Um, yo lo veo muy difícil, ¿no? Incluso la gente que a lo mejor su estilo de vida es. Eh... El ejercicio, iban al gym dos veces al día. Yo creo que incluso las endorfinas que, que se generan a través de la, de, de, de la actividad física también son adictivas, ¿no? Desde un punto de vista neurológico. No sé, no creo. Creo que todo el mundo tiene por ahí su vicio que lo hace sentir bien. Eh...
1: Ya ves que hubo un tiempo donde no hubo cerveza
0: por el COVID. <risa> sí.
1: Entonces, que hubo como un mes sin cerveza. Este, y, y ahí estaban pues, todos los bebedores buscando cerveza y pagándola sobre sobreprecio y, eh, fue un sufrimiento ¿verdad? que no era narrable, tan profundo que era. y las sí. personas, muchas personas se burlaban, se burlaban, decían ay, ¿a poco no pueden vivir sin una cerveza? pues, no les interesa su salud y ¿cómo pueden gastar hasta lo doble? los doble? simplemente en una cerveza bola de borrachos, y bueno, ¿no? Este, y era como la crítica a estas personas que pues, pagaban más por una cerveza, pero este y un, en Twitter, un comentario de una persona que decía: Ah, ok, te burlas y me criticas porque soy un borracho que pago lo que sea por una cerveza y que estoy vuelto loco porque no tengo cerveza. Este, yo quiero ver qué va a pasar el día que no haya Coca-Colas, por ejemplo. Exacto. Ni papitas, ni pingüinos, ni cigarros. Criadito, este, o café, por ejemplo, el cafecito que muchas personas, a lo mejor, dice: A lo mejor yo, yo soy un borracho. Y no puedo vivir sin cerveza, pero a lo mejor no puedes vivir sin café. ¿Qué diferencia hay entre la cerveza y el café? Exactamente. O entre la cerveza y la Coca-Cola. Que la Coca-Cola es igual de dañina o hasta más quizás. O el cigarro. Uh -huh. ¿Qué dices del cigarro? O ¿qué me dices de las chucherías de Mar... Bueno, no voy a decir marcas. De, <risa> este, las chucherías, pues, en general de este, artificiales que venden las tienditas en los OXXOs. Y que todo el mundo, el 99% de la población consume. Entonces, eh, era como una crítica, como esta superioridad moral, pues, contra los borrachos, ¿no? claro. Bueno, que okay, los borrachos, pero ¿qué me dices tú, no? De tus mismas adicciones que tú también tienes. O a sí. ver, ¿qué me dices sobre vivir sin Facebook? Yo te reto a vivir sin Facebook durante cuatro meses, a ver cómo te va, a ver, a ver si lo logras, a ver si es posible. Exactamente. Sin celular, sin Netflix, este... Gente sin la pornografía, que es adicta también, ¿no? En fin, entonces, pues a veces nos quedamos como que, como que la cerveza, el alcohol, eh, la marihuana, son las únicas drogas y, y no, son las, hay más drogas y hay mucho más adicciones, sí, incluso mucho. adicciones que son, este, incluso que no son cosas materiales sino que son ya este, hasta hábitos o, o interacciones, etc.
0: ¿no? Claro, todos tenemos todos tenemos nuestros vicios, aunque lo neguemos.
1: Ah. Y, y ese vicio, pues, es el Soma. ¿Qué otra cosa Exacto. puede ser el Soma más que esos placeres efímeros uh -huh. este, que canalizan nuestra energía? Pues? Y imagínate qué tipo de desborde podríamos tener sin este tipo de placeres que, que van canalizándonos, ¿no?
0: Claro, eh, estar todo, todo el tiempo al tanto de la realidad creo que también puede ser igual de enloquecedor sí,
1: Igual de traumático
0: Exactamente
1: ¿Cuál es tu pasaje favorito del libro, de
0: Raúl? Mi pasaje favorito yo creo que es ese que te compartí donde explican qué tipo de condicionamiento le dan a los betas para que sean completamente felices siendo betas y que no sean envidiosos de los alfas y tampoco quieran ser gamas o deltas porque son tontos. Ese, porque creo que ahí se define la manera tan eficiente en la que funciona la sociedad. Este, te dan un propósito, bueno, te, cre te crean con ciertas características este, cognitivas y físicas, y luego... Te adoctrinan para que no te quieras salir de tu celda. De, de, sí, de tu celda, literalmente. Sí. Ese me gusta mucho. ¿A ti, mi estimado?
1: El niño sería justamente la discusión que tiene el salvaje con este interventor, en uh -huh. la cual se revela la realidad del mundo que plantea. Y el inicio también. El inicio es buenísimo. El, creo están que en... podrías, incluso creo que podrías leer el inicio cuando los niños son llevados a una, a una excursión donde ven... De condicionamiento social, Ajá. fue lo que la hace ratito. Sí. Y creo que podríamos quedarnos con esto y con unas páginas más. Y aun que no leyéramos la segunda mitad de la novela, creo que con esta parte este, sería muy significativo. Con eso ya nos daría como para volarnos la cabeza. Creo que esas dos partes, el inicio y la discusión. El final es bueno, pero me quedo más con el inicio y con esa parte intermedia.
0: Sí, estoy de acuerdo. De
1: revelación.
0: Que el final no lo vamos a contar. Eh, como exactamente. siempre exactamente como siempre Rubén y yo invitamos a nuestro público a que lea la novela a la relea, que nos diga si para ustedes es una novela disto es una, bueno, si es una si el estado mundial es una distopía o una utopía, les gustaría vivir ahí si no y por favor elabore y, y, y pues nada síganos en redes sociales arroba trantorianos podcast eh, mi estimado Rubén, algunas palabras de despedida
1: Nada, que por favor nos comenten qué les pareció el episodio y, y
0: la novela y, y ustedes qué opinan sobre esta realidad. Bien, listo. Por cierto, ya nos escucha gente, bueno, en Suiza también llegamos ¿Ah, hasta sí? allá. Sí. Saludos. Saludos a Suiza. Este, y pues nada, esto fue un episodio más de Trantorianos, de la nueva temporada, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción. Rubén, como, como siempre fue un placer platicar contigo. El placer es mío, Raúl. Y nos vemos la próxima semana. Bye-bye.